0: Va ora in onda, Beethoven 250, e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Terza trasmissione, le due sonatine Opera 49 e il concerto per pianoforte e orchestra Opera 19, a cura di Francesco Di Laghi. In questa terza trasmissione partiremo, come sarà d'ora in poi il caso più frequente, con la forma della sonata per pianoforte, per poi occuparci però, seguendo la progressione cronologica, anche di un'altra forma nella quale il nostro autore ha saputo creare cinque capolavori, e cioè quella del concerto per pianoforte-orchestra. Delle 32 sonate abbiamo ascoltato nella trasmissione precedente le prime tre, raccolte come opera 2 e pubblicate nel 1796, offerte quindi al pubblico viennese, un po' come un biglietto da visita delle proprie abilità di pianista-compositore e anche come segnale chiaro di una profonda carica innovativa rispetto alla situazione del sonatismo viennese di fine settecento. In realtà, seguendo l'ordine cronologico nella composizione, quindi non nella numerazione delle 32 sonate, dobbiamo adesso fare un notevole salto in avanti e dalla numero 3 saltare alle due sonate che portano i numeri 19 e 20, e cioè al dittico di sonate che costituisce l'opera 49. Il numero di successione e il relativo numero d'opera si riferiscono infatti non al momento in cui questi due lavori furono composti, bensì al momento della loro pubblicazione, e cioè il 1805. Ma ci sono anche altri motivi per cui questi lavori diciamo, usurpano un po', se possiamo dire così, il posto che occupano nella serie delle sonate. Non si tratta infatti di sonate, ma di sonatine composte da due soli movimenti, brani con ogni probabilità destinati a venire incontro a esigenze didattiche. E c'è anche un altro motivo ancora più concreto, e cioè che non fu Beethoven a consegnarle all'editore, bensì a sua insaputa il fratello, Carl, che le aveva trovate fra le carte del musicista. Passando in rassegna la successione eh, numerica delle sonate indubbiamente queste due piccole e disimpegnate sonatine anzi per l'esattezza leichte sonate cioè sonate facili poste subito dopo le tre grandi sonate opera 31 e subito prima di un monumento come la Wallstein, opera 53 ci appaiono per così dire fuori posto fuori contesto come poi di fatto sono Ciò non toglie che abbiano avuto una buona fortuna, soprattutto la seconda, ponendosi eh, in modo autorevole nel repertorio dei giovanissimi pianisti e molto spesso come primo cimento con il grande autore. La sonata numero 19 in sol minore, opera 49 numero 1, segue il modello più tipico, sia pure in miniatura, di forma sonata. Il primo movimento però non è un allegro come di regola ma un andante e questo andante si apre con un tema eh, di di efficacia espressiva semplice quanto immediata seguito da un secondo tema più sereno più spigliato. La coda tutta svolta nel registro grave della tastiera eh, introduce nelle ultime battute la tonalità maggiore tonalità maggiore, che sarà anche quella del successivo rondò allegro. Questo secondo ed ultimo movimento mostra un carattere quindi più gaio, ma presenta a sua volta un secondo tema che richiama, per il suo carattere pensoso e per la tonalità di sol minore, richiama l'atmosfera del primo movimento. Ascoltiamo questa sonata Facile. Eh, numero 19, opera 49, numero 1, in una registrazione di Emil Gilles, quindi un, un grande interprete che eh, ci ha lasciato una quasi integrale delle sonate di Beethoven, purtroppo non completata, e la registrazione è del 1982. Era questa la sonata numero 19 in sol minore, opera 49 numero 1, eseguita da Emil Gillels. Di concezione forse eh, più convenzionale rispetto alla precedente, la sonata successiva numero 20 in sol maggiore, opera 49 numero 2, si apre con un allegro ma non troppo in forma sonata, eh, una pagina di andamento scorrevole e disinvolto. È comunque un fatto singolare e anche una riprova che non fu Beethoven a consegnare il manoscritto all'editore che nell'edizione originale manchino quasi del tutto le indicazioni di dinamica e di fraseggio, autorizzando quindi a ritenere che l'autore avesse lasciato questa composizione allo stato di, di, di un semplice abbozzo. Più accattivante ed amabile è il tema del successivo tempo di Menuetti una pagina costruita nella semplice forma di rondò e che Beethoven avrebbe riutilizzato qualche anno dopo ampliandola e facendola diventare un movimento del settimino opera 20 ascoltiamo dunque questa sonata opera 49 numero 2 ancora nella esecuzione di Emil Gillels Thank you. Prima di ascoltare, eh, nella esecuzione di Emil Gilles, questa sonata facile, opera 49, numero 2, dicevo che eh, Beethoven riutilizzò il tema del secondo movimento, tempo di Minuetto, in una sua composizione cameristica di qualche anno successivo, e cioè il settimino, opera 20, per violino, viola, violoncello, clarinetto, corno, fagotto e contrabbasso. Un lavoro questo che Reca la dedica addirittura all'imperatrice Maria Teresa e che ebbe un successo straordinario presso il pubblico. Un successo tale che finì per irritare lo stesso autore che, che vedeva questa pagina minore, tutta impregnata, di un'eleganza leggera, settecentesca, molto più apprezzata dal pubblico rispetto a... A, a suoi lavori che considerava maggiori e senza dubbio lavori di meno facile ascolto ed ecco allora questa versione cameristica del tempo di Minuetto ma in questa nuova versione la sezione centrale è diversa rispetto alla sonata per pianoforte ecco dunque questa, questa versione cameristica che costituisce il terzo movimento del settimino opera 20. L'ascoltiamo dal complesso Hausmusik che impiega strumenti originali. Era questo il tempo di menuetto dal settimino opera 20 nella esecuzione del complesso Hausmusik. Ma seguendo lo sviluppo cronologico della produzione pianistica di Beethoven è adesso il momento di affrontare un altro genere, il concerto per pianoforte e orchestra. Abbiamo accennato nella prima trasmissione che, che Beethoven, tredicenne, si era già cimentato con questa forma ma la serie dei cinque concerti eh, maggiori inizia solo dopo l'arrivo del musicista a Vienna, con due composizioni. E sempre in base al criterio dell'ordine cronologico relativamente alla composizione, ci occuperemo prima di quello pubblicato dopo come opera 19 e di conseguenza indicato come concerto numero 2. In realtà entrambi questi primi due concerti sono... Si può dire una sorta di work in progress, perché l'autore, che, che ne fu anche il primo interprete come solista, prima di pubblicarli vi tornò sopra a più riprese per, per apportarvi varie modifiche. E, e di fatto quindi Beethoven iniziò la composizione del concerto opera 19 in si bemolle maggiore nel 1795, l'anno in cui furono completate le tre sonate, opera 2, e sappiamo di varie sue esecuzioni a Vienna in questo stesso anno. Poi ritornò su questa partitura tre anni dopo e la eseguì a Praga nell'ottobre e a Vienna nel dicembre del 98. Ora, di queste versioni precedenti ci restano solo testimonianze frammentarie, la versione definitiva fu affidata alle stampe solo nel dicembre 1801. E anche se la genesi dei due primi concerti per pianoforte, quindi l'opera 19 in si bemolle e l'opera 15 in do maggiore, è sostanzialmente parallela e contemporanea, è pur vero che la la connotazione stilistica dei due lavori è abbastanza, abbastanza nettamente differenziata. Più vicino al modello mozartiano, più settecentesco il concerto in si bemolle, già decisamente beethoveniano, più massiccio e robusto anche come impegno tecnico per il pianista, quello in do maggiore. Nel genere del concerto il modello di riferimento per il giovane Beethoven era senza dubbio Mozart. Mozart che fino a pochi anni prima aveva aveva sfornato a Vienna una serie straordinaria di capolavori che Beethoven conosceva e anche eseguiva, sappiamo certamente che eseguì più volte il concerto in re minore, K466, del quale ha lasciato anche le sue cadenze. Mozart per questo può essere considerato un po' il vero inventore di questo genere strumentale e non Haydn, il quale non era pianista concertista e che, con l'eccezione del concerto in re maggiore, non ha lasciato lavori significativi in questo genere, meno ancora clementi. Il genere del concerto per solista e orchestra, sia in Mozart che in Beethoven, si articola in tre movimenti, secondo l'abituale modello veloce-lento-veloce, e segue lo schema della forma sonata, la quale forma sonata, riferita soprattutto al movimento iniziale, però risulta amplificata, e anche in parte modificata dagli interventi del del tutti-orchestrale. La forma più comune comporta quindi una una doppia esposizione, prima affidata alla sola orchestra, con i due temi principali, alla fine della quale si fa però ritorno alla tonalità di partenza. A questo punto entra in scena il pianoforte, che dà vita ad una seconda esposizione, questa volta in dialogo con l'orchestra, che conduce invece adesso ad una tonalità diversa. La fine della seconda esposizione è segnata da un breve stacco orchestrale che introduce anche la sezione centrale di sviluppo, alla fine del quale sviluppo inizia la riesposizione o ripresa che è condivisa tra solista e orchestra. Alla conclusione della riesposizione un breve stacco dell'orchestra introduce quello che è un momento caratteristico del concerto, e cioè la cadenza del solista. Si tratta di una parte libera, cioè di regola non composta, nella quale il pianista, rimasto da solo, improvvisa sui temi che sono stati già ascoltati. Un momento, quindi, questo della cadenza, destinato all'esibizione sia di bravura virtuosistica che di fantasia, nel quale certamente il il giovane Beethoven, che che a Vienna era famoso quasi più per le sue straordinarie improvvisazioni che per le sue stesse composizioni, poteva avere un momento di particolare rilievo. Finita la cadenza, una breve coda dell'orchestra sola conclude il movimento. Il secondo movimento nei concerti per pianoforte segue talvolta anch'esso lo schema della forma sonata, magari in forma semplificata, mentre eh, un po' la regola per il terzo e ultimo movimento era la forma di rondò o rondò sonata. Ma veniamo dunque al concerto in si bemolle, opera 19. Mozart si trovò spesso a derogare da questo schema standard che abbiamo tratteggiato e anche Beethoven volle qui seguire questa strada. Si è accennato che Beethoven eseguì il concerto in re minore di Mozart e come in quel concerto anche nel suo concerto in si bemolle la prima entrata del solista nel primo movimento Allegro con brio costituisce un po' una sorpresa perché non ripresenta il tema iniziale che abbiamo già ascoltato dall'orchestra, ma un elemento melodico nuovo. E anche il secondo tema, presentato dal pianoforte, non è del tutto corrispondente a quello presentato prima dall'orchestra. Abbiamo eh, un materiale dunque qui più ricco, più vario rispetto allo schema convenzionale. E un'altra analogia con il modello del concerto in re minore di Mozart è è l'inizio dell'episodio centrale di sviluppo, che è aperto dal solista con il suo tema nuovo, quello cioè con il quale aveva fatto la sua prima entrata. Un discorso a parte merita eh, la cadenza del solista, perché per questo concerto in si bemolle ne abbiamo una dello stesso Beethoven, che è poi quella che quasi sempre viene eseguita la quale Cadenza, però, fu scritta una decina di anni dopo il concerto, quindi negli anni della piena maturità di Beethoven, e di conseguenza in uno stile decisamente diverso, uno stile già proiettato verso quello degli ultimi anni, e ne consegue una abbastanza netta frattura stilistica fra la Cadenza e il resto del concerto. Il grande adagio, in mi bemolle maggiore, che costituisce il secondo movimento, è un momento di grande lirismo, tutto tutto dominato dal tema iniziale esposto dall'orchestra. Tema che il solista riprenderà più volte, in forma sempre variata e con con varie figurazioni ornamentali, oppure talvolta anche assumendo il ruolo di accompagnamento quando questo ripresentarsi del tema è affidato all'orchestra. Anche in questo adagio è significativa la breve cadenza conclusiva del pianoforte, una cadenza estremamente semplice nella declamazione melodica di una linea nuda, senza accompagnamento, ma inframezzata più riprese dai dai sommessi stacchi dell'orchestra, che invece richiama il tema iniziale. E anche questa idea, l'idea cioè di una cadenza nella quale il solista non è del tutto solo, ma dialoga con l'orchestra è un'idea che troviamo già in Mozart per esempio nel terzo movimento del concerto K414 il terzo movimento del concerto in si bemolle terzo movimento della versione definitiva è un rondò allegro molto che appunto non è quello che figurava nella prima versione del concerto in questa prima versione si trattava sempre di un rondò ma dal carattere più più pacato, più pastorale, un carattere ben diverso da quello quello danzante, umoristico della versione definitiva. Questo rondò della prima versione fu pubblicato poi postumo nel 1829 con la parte del pianoforte completata da Carl Cerny e ha ancora una, una sua qualche presenza nel repertorio. Si presenta con un carattere forse più mozartiano, anche nell'idea di inserire una sezione centrale in tempo più lento, andante e in un'altra tonalità. Invece il nuovo finale, quello normalmente eseguito e che ascolteremo, è un rondò sonata, il carattere decisamente più vivace e un carattere nel quale una, una connotazione umoristica è già presente nei, nei curiosi accenti spostati sui tempi deboli Mh, quasi una, una grottesca deformazione del ritmo naturale del motivo iniziale con quell'accento volutamente zoppo sulla seconda croma della misura eh, di sei ottavi e questo degli accenti sui tempi deboli è un po' una cifra caratteristica dello stile del primo primo Beethoven e e qui questa accentuazione irregolare possiamo dire che che è anzi un po' il leitmotiv un qualcosa che è esteso anche agli interventi dell'orchestra e anche al secondo couplet che è in tonalità minore e che ha un carattere in realtà diverso, un carattere più ombroso Ma è senz'altro il momento di passare all'ascolto del concerto opera 19 in si bemolle che propongo nella esecuzione di due artisti che non richiedono presentazione, cioè Maurizio Pollini e Claudio Abbado, alla guida dei Berliner Philharmoniker. La registrazione dal vivo è realizzata a Berlino nel dicembre 1992. (music)
0: ORCHESTRA PLAYS
1: Con l'ascolto di questo concerto in si bemolle, opera 19, numero 2, nella esecuzione di Maurizio Pollini e Claudio Abbado, una straordinaria esecuzione, va detto, dove, dove Pollini sembra voler prendere ben bene le distanze da questa matrice mozzartiana, ricreando quella potenza, quella esuberanza che doveva caratterizzare effettivamente il pianismo del giovane Beethoven. Con questa esecuzione del concerto opera 19, dicevo, si conclude uh, questa terza trasmissione e il nostro viaggio proseguirà riprendendo l'ordine naturale delle sonate, quindi con la numero 4, opera 7, per poi continuare la ricognizione che fino ad ora è stata solo accennata, eh, nella forma della variazione. Una forma, questa, che ci permette, eh, forse ancor più di altre, di farci un'idea del Beethoven, giovane pianista di successo e straordinario improvvisatore.
0: Trasmesso Beethoven 250 E gli uomini salirono verso la luce Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni
1: Terza trasmissione Le due sonatine Opera 49 E il concerto per pianoforte e orchestra Opera 19 A cura di Francesco Di Laghi